0: 今日は詩編の28編からお話したいと思います今日のテーマは基本的には罪なんですで、その罪でも罪が何をもたらすのかそして罪からどのように回復したらいいのかそれが38編のテーマなんです詩編では有名な詩編で51編は罪を犯したこの悔い改め砕かれてもう主の前でボロボロになっている姿が51編それから32編は罪から解放され許されるものの喜びというのが語られているんですねそれを考えると今日の38編はどういう部分が強調されているのかと言いますと2つありまして罪の結果何がやってくるのかそれから罪の解決に至る途中その途中がどんな風にして過ごされるのかそれが38編の内容になってます1節主よあなたの激しい怒りで私を責めないでくださいあなたの大いなる憤りで私を懲らしめないいでくださいあなたの矢が私に突き刺さり、御手が私に激しく下りました。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のゆえ、私の骨には健全なところがありません。私のトが頭を越えるほどになり、重荷となって担いきれません。二節で矢が刺さっってていいると言っています罪意識というものは一言で言うと神様から放たれた矢が刺さっている状態なんですもう痛いわけですズキンと刺さってその痛みが取れないこれが罪意識の本質なんですもちろんんこれは警告なんですあなたは間違ったことをしたよそれを教えてくれるのが罪意識なんですでダビデは自分の罪を深く自覚していました3節にあるように中頃私の罪のゆえと書いてあります今の痛み心の痛みは神様から来た「嫌なんですけれどもでもこれは私がしたことの結果なんだと分かっています、えー、刺さってるんですからねこれは嫌なものなんです<笑>不思議ですよね誰が見ていなくても自分が明らかに悪いことをしたら罪意識がやってくるこれ本当に不思議ですね誰が見ていなくても神様が見ておられるということの証拠ですで、その罪意識は何をしても取り去れませんそれでこの一節から四節に書いてあるようにもうそれはとってもつらい神様からの懲らしめになるし肉とか骨とかダビデは言ってますけれども完全なところがない健全なところがない重荷となっても担えないつまり心の痛みとそれに付随して体の痛み不調というものがくっついてくるって言うんです。腸がこう調子悪いんですよね頭痛がする骨まで痛くなるこれは罪を犯した人に起こる症状なんです五節から私の傷は悪臭を放って腐り果てましたそれは私の愚かさのためです私を身をかがめ深くうなだれ一日中嘆いて歩き回ります。私の腰はやけどで覆い尽くされ私の肉にはどこにも完全なところがありません私は衰え果て砕き尽くされ心もだえて吠え叫んでいます、えー、まるでうつ病になっていますでダビデの表現は神様の矢に刺されて自分の罪意識が深く生んでいってその傷がただれてやがて悪臭を放っているとダビデは感じていますつまりこれは罪の処置を何もしないで放っておいた状態です一層ひどくなるんですで気がつくとなんだか嫌なものが漂ってるんです自分がした結果なのに自分が苦しんでる。で悪臭を放ってきてそれが5節の後半にあるように私の愚かさだということもよくわかってるんですなんか最後はね叫んだ状態になるわけですねどこにもぶつけようがない必ず産んでくる腐ってくるこれが罪なんです9節飛ばしまして10節「私の胸は激しく鼓動し私の力は私を見捨て目の光さえも私から失せてしまいました」愛する者や私の友も私の病を避けて立ち謹慎のものでさえ遠く離れて立っています罪というものの特徴が書かれています罪というのは一瞬の喜びというものを与えてくれますとても切な的なんです悪いことをして何かを手に入れてよかったなと思うそれは一瞬です悪いことして誰かを苦しめる傷つけるやったと思って爽快な気持ちがやってくるそれは一瞬で気が付くと愛する人があなたから離れていきます友達があなたに背を向けていきます親戚の者も,のもあなたに会わなくなります。つまりこういうことです。罪は一瞬の喜びをくれますが必ず孤独を連れてきます。その孤独は耐えがたいほどになります。この前のね共通一時のテストの時に携帯をなんかこう袖か何かに隠しちゃって「世界史でしたっけ?」ね、問題集をそのまま写って取ってそして外部の人に答えをあの聞きましたよねそれがどんどんニュースが大きくなっちゃってこうばれちゃったわけですよでもやったのは私だと分かっていた学生がお母さんと一緒に警察に出頭しましたよね。これはもう耐えがたくなったんですどんどんどんどん自分のやったことがうんでいって悪臭を放ってもうだめだと思って警察に行くしかないと思ったんでしょうでも本当にその人にとってはまあやり直しの第一歩ではありますがつらい道が始まったわけですよねほんの小さな出来心分かっちゃったらもうさあっと人が去っていきますよ人生棒に振っちゃいましたね罪は一瞬の喜びのために友を失い孤独になりしまったと思った時はもう遅いんです12節私の命を求める者は罠を仕掛け私の災いを願い求める者は私の破滅を告げ絶えず欺くことを語っています罪の結果のもう一つは敵が喜んで今がチャンスと思って激しい攻撃をさらに仕掛けてくることになります。罪が入り口となって濁流のようにあなたに対する攻撃敵の笑い声がどんどん大きくなります。それはあなたが招13こ14んで,す節14節では敵の攻撃の声がひどくなっていくので私は耳を閉じましたということも書いてあります。こんなふうにして38編自分の犯した罪の結果どんどんそれが広がり大きくなりどうにもならないところまでいくということが語られています。えー、皆さんが罪を犯した時どうしますかきっとこのプロセスを踏んで心が痛む体が弱る病気になってしまうやがてはもう精神がおかしくなりそれが分かってしまって友達が去ってしまうそういうようなことを経験することがあるでしょう。どうしますか罪を行ったら何が起きてくるか。それがまずステップとして第1番目それは9節なんですけれども願いというものが順化されていくんです9節主よ私の願いはすべてあなたの見舞いにあり私の嘆きはあなたに隠れてはいません」自分が起こした問題なんですがうめいて苦しんでいるうちに願いが生まれてきますそれは本物の願いが生まれてくるんです罪を犯そうと思ったときはこれが欲しいと思ったりこれでやっつけようと思ったりこれで誰かを苦しみようと思ったりとかそういうことを考えていたわけなんですそれは本当のあなたの願いじゃなかったんですよでも罪を犯した結果さまざまな痛みを経験した後あなたの中で何が本当に必要だったのかそれがだんだんだんだん見えてくるんですそのうめきの中で神様に願い始めるんですその願いが最初ぼやけているんですよねきっと最初は自分がやったことの大変なこの始末を神様につけてもらいたいという願いになるわけですそれからこうちょっとお門違いの願いなんかもするわけですあの悪口を止めてくださいあの悪口ひどすぎますあれは悪いやつですちょっと待ってちょっと待ってそうじゃないんですよそれも原因はあなたでしょそうやっていっていろんな願いがね純粋なものに変えられてきますだん,だんだんだんだん絞れてきます実は何を私は求めているんだろうってことが分かってきますそれが私の願いなんですそして38編不思議なことに「癒してください」と祈ってないんですその言葉がないんです最後の最後にはね「助けてください」「離れないでください」っていう願いになってますけれども普通はこれほど心と体が痛んで病となって。人が避けてしまうまるでねコロナでも,ものすごい重症になって死にそうになっている人がいたら今はね手を出すんじゃなくて危ないと思って逃げるような時代でしょうダビデが経験したのはそういうことなんです人が私から離れていく私の病を見て去っていくそういう状況になっちゃったんですだから本当は癒してくださいというのが本当でしょうところがダビデはそれは自分が招いたもの三節の言葉のように私の罪のゆえにと言っているし五節のように私の愚かさのためですと分かっていたのでこの処罰は受けるべきものとむしろ思っていたんですだから癒してくださいじゃないんですそれから敵を滅ぼしてくださいでもないんです彼の願いは神様の前に挙げられてきましたその願いがどんどんどんどん焦点が当たってきましたその願いは具体的には書いてありませんでもこれは想像できますそれはあの罪のない穏やかでささやかな幸せが欲しい夫婦の間で争って背を向けたら最後に願うのは笑い合ってお茶飲んでたわいもない話をしてああおいしいねって言えるような関係を我々は望むんですささやかな幸せ当たり前の毎日それを取り戻したいって思いんですでダビデの願い主よ私の願いはすべてあなたの見前にありますこれは神様とダビデの間で分かり合っている願いなんです神様私は何も願いませんこれだけで結構ですその願いを神様の前に出していたんです罪を犯した人失敗した人は同じ気持ちですあの当たり前の日々が欲しい罪を犯すと、こんなふうに大事なものって何かっていうのが見えてくるんです。願いが純化されていくんです。その次の段階は15節。誠に主よ、あなたは私を待ち望んでいます。我が神主よ、あなたが私に答えてくださいます。先ほどの願いの続きで言うならば人が去っていってしまったのでこう願ってもいいんですよね神様愛する妻が愛する夫が戻ってきますように親友が昔のように笑い合えるようにしてください名誉を取り戻してくださいみんなと普通に過ごしたいですそういう願いをしてもいいそれもダビデは願ってないなですその代わり私はあなただけを待ち望みますと祈ったんです。まことにしようあなたを私を待ち望んでいます。待ち望むのはあなただけです。ここもとても大事なことなんです。僕らはすぐに失敗したら人の目がとかねかつての名誉がとかそういうところに走りやすいあみんな冷たい目をしてるでもそういうことじゃなくて大事なのは神様との関係の修復です私はあなたを待ち望みますまずそこから始めればいい罪を犯したら神様の前に出て神様を待ち望んでくださいあの人というものは我々の罪を知った場合本当に顔を背けてしまうことがありますでもそれはね私のほんの一部に過ぎませんでほんほの一部がばれてしまったので我々はあたふたするんですがでもよく考えてください我々の全部がばれちゃったらどうでしょうもうそんなものではすぎません終わりませんよつまり 1% の悪事が知られただけで人は去っていくんですが本当は 99% 全部もっとひどいんです。それは皆さん知知っっててまますよね私も知ってますで人はほんの一部を知って去っていくんですが誠の神は全部を知って抱きしめてくれるんです。最悪、醜い、最低、そういう我々を全部知っている神様は私から離れないんです。ヘブル・ビデオの手紙に書いてあるように「決してあなたを捨てない」、十三章のご説でしたよね。決してあなたを見放さず、あなたを捨てない、それが神様の強い強いメッセージなんです。で罪を犯すああ我々はねもう神様に顔向けできなくなっちゃうので神様の前になかなか出られないんですがでも願いをしっかりフォーカスして本当の願いが何かって見えてきてそして神神様様を求めて神様の前に出るんですそれによってもう一度神様との関係が修復されていくんです。このの当たり前の真理を忘れないようにでさらにもう一つあります大事なこと18節見てください。18節「私は自分の咎を言い表します」「自分の罪で不安なのです」「自分の咎を言い表します」「38編ではやっと最後に」罪を言いいい表すす。というとうころにたどり着いて終わるわるけなんです先ほど言いましたように51編のようにねもう徹底的に砕かれているその砕かれた心を全部卑怯するようなそういう詩編が51編でしたそして32編はもうこんなひどい罪が許されて主は素晴らしいという賛美になっていますそしてこの38編はやっと最後罪を言い表すというところにたどり着いて平安を取り戻していくということが語られている支援なんですすごいですね支援はね罪と罪の回復のためにいろんな部分に焦点を当ててくれるんです今日はこんなふうにしてなかなか主のもとに戻れない人そういう人がこういう段階を踏めば戻れるんだということが言われているわけですそしてまああの細かく触れてない箇所は敵の攻撃だとかね自分がうめいているだとかそういうことがいっぱい書かれてあるんですがポイントは今言った三つなんです願いが循化されていくことそして主だけを求めることそして最後に自分の都がを言い表すことです都がというのは大きく言うならば罪と同じ言葉と言っていいでしょうね自分のした悪いことを醜いことをそのまま主に認めますごめんなさいと伝えることです僕ら人間が不思議なことが一つあります悪いことをしたときに必ず自分に言い聞かせますなんて言い聞かせますか,ますか私は悪くないって言うんですそれを自分で自分分でに何度も言い聞かせますやってるんでしょひどいことしちゃった罪を犯したそしてその夜寝る前かなんかにいや私は悪くない私は悪くない何度も何度も言い聞かせますそれは自分の罪意識で潰れそうだからそう言って自分を取り戻そうとしてるんです自分は悪悪悪くくくななないいい気が付くと人のせいにまでしてる自分は悪くない悪くない悪くないそう言ってること自体が自分の悪を証明してるんですそこで自分の罪を言い表すというのはこの言葉の逆をやりなさいということなんです自分は悪くないじゃなくて自分は悪かったとそれを心から認め主にちゃんと伝えるんですこのシンプルなことがあなたを救います悪かったなと思ったら人のせいにしないこと私は悪くないっていうのはもうやめること私が悪いんですそれを主の前に言えばいいんですすごく簡単なことです今日はこんなふうに罪をを犯してしししててままっったたら何がやってくるかとということを話しました罪意識の矢が刺さりそれが悪臭を放ち人を隔て敵を喜ばせもううなだられるようにするというのが罪の結果なんです。回復は自分の願いをはっきり順化させて主を求めて罪を言い表すこと,なんですとても単純なことですこれをすることによって我々は本来の喜びを取り戻しますささやかな当たり前の日々それが一番幸せなんですそうじゃないですかあれが欲しいやっつけたいそんなことを考えていたあの醜い心は過ぎ去って穏やかで本当にあなたらしい笑顔が浮かんできて人に対しても優しい心が生まれていろんなことに耐える力が与えられて希望が生まれ励ましが生まれ何とも言えない爽やかさがやってくるんですそれは主から来ます1974年に「ジョージア州で23歳の男の人がおりましたビリー・ニール・ムーアという陸軍で働いていた黒人の男性です犯罪歴はなく真面目な人でしたしばらくドイツで仕事して戻ってきたんですがかえって驚いたのは奥さんは麻薬中毒になっていましたお金を全部麻薬に使っているそして3歳になった息子さんはほとんど放置されていたもう最悪の状況でしたいろいろ手を尽くしましたがどうにもならないで息子さんだけ引き取って家を借りて住んでなんとかやろうと思ったんですが自分のお給料は奥さんの方に行くようになっていたのでそれをこう直そうと思ったら手続きで90日かかると言われて。本当にお金がなくなくってししままいました友達がちょっと変な話を教えてくれて「あそこに住んでるあのなおじいさんが現金いっぱい持ってるんだぜ」それを聞いてある夜出来心でその家に入り込んでね泥棒してその現金を盗めば何とかか生き延びれるんんじゃないかなないってでそんなこと考えちゃったんでしょうね。でビリーは部屋の中を探してゴソゴソやってたんですそしたらねそのおじいさんが気がついて入ってきてショットガンでねバーンって撃ったんですよでそれがね足に当たったのが分かったんです。でビリーは兵隊でしょとっっさに持っていた拳銃で撃った方向をめがけて撃っちゃったんですそしたらね、彼は訓練されてましたからね殺しちゃったんですでわずかなお金取って逃げたんですすぐに捕まりましたで彼は自分のやったことの醜さを気がついていたのでもちろん殺す気なんかありませんでしたでも確かに私が撃っってて殺してしまったことは事実です私は自分の有罪を認めます私は罪がありますと認めて判決判裁判はすぐ終わりましたこうやってね自分の罪を認めるのはね珍しいんですよアメリカの裁判ではで死刑となったんですおばさんがそれを聞いてねクリスチャンのおばさんが自分の教会の牧師先生にお願いして刑務所行ってくださいあの子があんな真面目ないい子が人殺しなんてでもイエス様伝えてくださいそこでね牧師先生牢屋に行ってイエス様のことを話したんです23歳のそのビリーはね初めてイエス様の福音を最初から最後まで聞きました一番びっくりしたのはこんなひどい罪人の私を神様が愛しておられるということに驚きました心震えましたそして自分の罪を悔い改めてその場でイエス様を信じてもうそこで洗礼を授けてもらいましたいつ死刑になるかわからないからで彼は夜感じたんです自分を苦しめていた重荷罪意識それが気が付いたら取り払われていたなんて不思議なことだろう本当に生まれ変わりましたで死刑囚ばっかりがいられる刑務所にいたので周りはもうものすごい極悪な犯罪人ばかりなんです。で彼が生まれ変わって感謝して聖書を学んでそれを伝えるようになったら牢屋のその悪党たちに殺されかけましたで場所を移してもらったりしながら生き延びたんですでもいつ死刑になるかわからないで死刑が決まったよと言われて覚悟を決めてところがその周りのね親戚の人や応援する者がなんとか彼を死刑じゃなくて無期懲役にっていう運動をして上級のね裁判に訴えたりとかいろんなことしてくれましたそんなふうにして死刑と決まってそれが伸びるそれが伸びるそれが何度もありました伸びて伸びて伸びてそれがだんだん安定してくるので彼は大学で聖書の学びを始めて学学の学位を取って卒業しましまた牢屋の中で聖書研究会1回開いて他の人にイエス様を伝えました何人もの人がイエス様を信じるようになりましたけれどもいよいよ本当に死刑が決まりましたもうこれはもう逃げられない何週間後に決まったそれを伝えられてもうもう打つ手がないということが分かって祈りながら「ああそうだ」「最後に私ができることがある」「私が殺した人の家族に一人一人に手紙を書こう」と言って心を込めて自分の謝罪をしましたそして死刑まで72時間「これがお前が座る電気椅子だ」と見せられて手続きいろんなことを言われていろんなことにサインをして家具を決めました死刑の7時間15分前死刑が取りやめになったと伝えられましたえっど,どうして私が取りやめになったんですかあなたたが殺した家族の人がどうしても彼を死刑にしないでくださいという嘆願書を裁判所に出したんだそうです。手紙を読んで真実な心に触れて手紙をもらった人たちねクリスチャンたちだったんです。亡くななったあの人はもう帰らないでもこの人を生かしてほしいこんなに変えられた人こんなに許された人この人を用いてほしい必死に嘆願の手紙を出し訴えてついに死刑が無期懲役に変えられたんです。でやがてそれがちょうど16年間かかりました。で仮釈放になりやがて許され普通の社会生活を送りなんと彼は牧師になりましたそして長い間刑務所に行って福音を伝え青少年に罪の失敗を教え教会で福音を語りそんなふうにして本当に見事な変えられた人の生涯を明かしています今多分七十歳ちょっと過ぎてると思います今でもこの人のインタビューやメッセージなど YouTube でも見られます穏やかな人ですよ彼が刑務所でそして自分の入れ合いた期間に一緒に学びながら同僚の人にね特に語ったことがこういうことでしたあなたが刑務所にいる理由をしっかり見つめてほしいつまりあなたの罪をしっかりと認めることが回復の糸口だと語り続けたんですそれは今日の詩編の中心私は自分のを言い表しますそれを自分でして人にもしてそれによって多くの人を慰め励まし回復させてきたということですあなたの番です自分の罪を言い表すそのとても簡単なことがあなたをもう一度ささやかな幸せに戻してくれるんですお祈りしましょうあなたの言葉でお祈りください。私は自分の戸柄を言い表します。天の父よ、私は罪人です。失敗を犯しました。ごめんなさい。あなたのご愛をもう一度確認させてください。あなたと一緒にあの穏やかな日々を始めたいと思います私に新たな喜び慰め希望を与えてください罪を赦してくださる私たちの主イエス様のお名前によってお祈りしますアーン